0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Ainda com muito frio, né? Agradeço a todos os 513 mil inscritos no canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, está inscrito no canal, indica um amigo, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Fala para ativar as notificações, colocar like, claro, no que vocês gostaram e propor, discutir, polemizar com vocês bem fazem na página dos comentários. Agradeço também as 62 milhões de visualizações. 62 milhões de visualizações muito obrigado, muito obrigado mesmo e lembro a nossa última entrevista postada de Ciro Gomes foi ontem, é, portanto há pouquíssimo tempo já passamos aí de cento e mais de cem mil é, visualizações. Uh, ele, nós conversamos sobre o livro, né? Uh, projeto Nacional um dever de esperança. Nós trocamos ideias, tal. Uh, vale a pena. É uma entrevista de uma hora. Se discute o Brasil, questões estruturais, história, questões contemporâneas e perspectivas para o Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Dentro do nosso objetivo do canal qual seja, né, e ter ver as várias leituras com ideias sobre o Brasil. Ou seja, panfleto está fora, né, extremismo está fora, o que está dentro são reflexões, mesmo com visões distintas, e isso é muito bom, isso é que é democracia, porque não é discurso único, e o, o intuito das entrevistas, como essa do, de Ciro Gomes, é, é, é esse o objetivo central, assim como... É, teremos no decorrer da semana entrevistas também bem interessantes, bem polêmicas, boas leituras no campo econômico, jurídico, político, social do Brasil. Vamos em frente então. Ah, lembra que na plataforma www.cursosdovila.com.br Lá vocês encontrarão ah, os dois cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil, ok? Vamos em frente então, vamos lá. Bem, vendo todo o noticiário, tudo o que está acontecendo, né? dando uma diagonal, vendo os portais, vendo os blogs, é, tem algumas coisas que são patéticas, Uma é, é essa, o, o governo não tem plano, que sa projeto, se não tem nem algum plano, o projeto também não tem. É marcado pela ineficiência, incompetência, né por não defender os interesses nacionais, fazer uma política de saúde criminosa, né? uma política de educação desastrosa, uma política externa a serviço de, potência, de uma potência alienígena, caso inclusive de lei de segurança nacional, inclusive ao presidente da república, porém tudo isso vai passando, vai passando, ninguém fala nada. Agora, terça-feira, o Pacheco e seu imenso talento como diria essa Queiroz, aqui conhecido como Paulo Guedes, <risos> que eu sempre disse que era um falastrão nunca escreveu um livro tem um trabalho patético quando foi aos Estados Unidos voltou ao invés de vir para o Brasil ficou um tempo aqui, disse que estava deslocado do debate político, ele queria debater política e econômica, foi para onde? Sabe? Um lugar legal, o Chile do Pinochet o Chile do Pinochet. E ficou lá num lugar bem bacana, onde havia muito debate, provavelmente nos cárceres, nos centros de tortura. Bem, o Paulo Guedes é um falastrão, né? Mas as pessoas começaram a falar, igual o Pacheco do Essa de Queiroz, de seu imenso talento. Olha lá em Coimbra, tem um estudante, quando era estudante, tem um imenso talento. E ele ficava com a testa cada vez maior que ficava calvo, andava com volumes enormes é, embaixo do braço, <risos> falou duas frases e terminou a vida primeiro-ministro, né? E era um bombalhão, né? Leia o conto, o conto é fantástico, na passagem do século 19 para o século 20, isso no Brasil era muito falado quando via uma pessoa, estilo Paulo Guedes as pessoas falavam, olha o Pacheco ali olha o Pacheco lá, o Brasil foi passando o tempo, houve uma inflação de Pachecos, <risos> é verdade uma inflação de Pachecos, de medíocros e o Paulo Guedes é o exemplo da mediocridade, alguém vai dizer assim mas ele ganha dinheiro no mercado financeiro e precisa ser bom economista, conhecer macroeconomia, né? pensar o Brasil para ganhar dinheiro no mercado financeiro outro lá, alto né? lá. Então vamos pôr a bola no chão. E o medíocre vai lançar o plano. Finalmente. Depois de um ano e oito meses vem o plano. E olha como eles chamam. Olha como eles são nacionalistas. hein? Por isso que não tem nada de querer fazer relação entre integralismo, e bolsonarismo, primeiro que o ismo do bolsonarismo inexiste, porque seria um conjunto orgânico de ideias, que ele não tem, né? E segundo, que ele é antinacional, ele está a serviço de interesse de uma potência alienígena, né? o caso único na história do Brasil de um presidente a serviço de uma potência estrangeira. E ele está a serviço dos Estados Unidos. Daríamos mais um exemplo hoje, né? E o integralismo, com toda aquela leitura de mundo que nós já falamos aqui, do autoritarismo, leia na história dessa semana tem um artigo que eu faço menção também é isso que eu escrevi, né? É, uma das suas marcas era o, era o nacionalismo. Mas nós, para voltar a Paulo Guedes, o Pacheco, para voltar, o Pacheco vai lançar terça-feira um plano e eles chamam: olha que grande assessoria, gente fantástica! Big Bang Day. Big Bang Day, que lindo, vai explodir, vai nascer o universo, ali vai nascer o Brasil, olha a pretensão desses medíocres, desse med... e pior, eu te sugiro uma mudança, ao invés de Big Bang Day, Big Gang Day, não sei se vocês gostariam dessa minha sugestão, uma sugestão é, humilde, humilde para vocês, lembre-se, terça-feira não é Big Bang Day, é Big Gang Day, Ok? Primeira sugestão para vocês, se vocês gostarem. Bem, aí no meio desse realismo fantástico, mágico da América Latina, parece que eu estou vivendo os romances de Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, entre tantos outros grandes escritores da literatura latino-americana. Porque, e digo a vocês, e aí é triste, não digo, é, é um negócio terrível, agora, a, 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 amanhã, amanhã segunda-feira, com 115 mil mortos, 115 mil mortos, o Bolsonaro vai promover o evento Brasil vencendo a Covid-19. É inacreditável. É, não é crime contra a nacionalidade. Quando é que o Brasil vai acordar? Quando é que o Brasil vai usar do ordenamento legal, da nossa Constituição? Olha que esse homem, o mandrião e sua caterva estão fazendo com o nosso país. Isso é grave. Isso não ocorre em país algum do mundo. O que o mandrião está fazendo com 115 mil mortes, né? Bolsonaro promove o evento Brasil vencendo a Covid-19. Venceu com o dobro de mortes que os Estados Unidos teve na, na Guerra do Vietnã. O dobro. E aqui sem guerra. A cerimônia vai ser realizada no Palácio do Planalto e é aberta à imprensa. Puxa, que bacana, hein? Logo pela manhã ele vai fazer esse cerimônia às 11 horas e vai passar pela TV Brasil, que era Lula News, mas que ele manteve, ele ia fechar. Veja como é um homem de palavra, é um homem de palavra, né? É inacreditável. né? As infectadas no Brasil, passou de 3 milhões e meio, né? Nós já temos 115 mil óbitos derivados da, da, da Covid-19 e ele vai comemorar. Ele vai comemorar. É inaceitável, é inaceitável. E pior, ainda no, nesse terreno da, da, da saúde e da traição nacional, né? é, Estados Unidos, eu estou usando como fonte o UOL, Estados Unidos querem liderar a reforma da Organização Mundial de Saúde, o Trump. Se é que ele será presidente depois de novembro. A eleição é em novembro, claro, a posse é janeiro, eu sei. Uh, espero que ele perca. Tudo indica que perderá. É bom para os Estados Unidos, inclusive melhor ainda para o mundo. né? Os Estados Unidos querem liderar a reforma da OMS com o Brasil como aliado em ritos europeus. Ou seja, tem uma foto aqui, para ilustrar a matéria do Jamil Chad, do Trump junto com o Beato Zalou. Vulgo uh, uh, o cidadão que está lá no Itamaraty, né? Vamos chamar, nem, nem vamos designá-lo pelo nome, é melhor o nome mesmo, original lá da, da novela. É o é o é o, o Solou. Deixa o Arnés Araújo para outro momento, né? Ou seja, o Brasil ainda vai se aliar a esse homem horroroso, Trump, que é o um, é um lixo dos Estados Unidos. É o pior momento da história norte-americana, que teve grandes presidentes. Né? Vamos lembrar, no século XX, a figura de Frank Delano Roosevelt, né? eleito quatro vezes presidente dos Estados Unidos, a importância dele na guerra, né? todo o New Deal, do enfrentamento da Grande Depressão, etc, 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 etc. E das boas relações com os Estados Unidos, registra-se, né? com o Brasil, perdão, dos Estados Unidos, com Brasil, é, é inacreditável isso daqui, é inacreditável quer dizer é, é um país a serviço dos interesses norte-americanos quer dizer, quer reformar a OMS quer dizer, é, é inacreditável é inacreditável e aí, no meio disso tudo, dessas comemorações tenebrosas tenebrosas, né, nós temos de falar do que, do que realmente eles fazem, e aí o que eles fazem o que eles fazem é a relação com o crime organizado que para essa turma, assessor parlamentar, para a turma do Bolsonaro, é simplesmente pretexto para peculato. Vamos a essa questão que eles querem esconder e que é crime, que em outros momentos da história, o presidente não estaria mais ocupando esse cara quando o Brasil tinha vergonha na cara. Vamos lá. Quando o Brasil tinha vergonha na cara, e olha, a nossa história tem belos exemplos, né, de questões complicadas, mas que o Brasil... Não se apequenou, porque isso daqui nós estamos desse tamanhinho, né? Frente, não é? Aí volta a, a citação que eu já fiz é, do Euclides da Cunha, né? Não custa relembrar. Vamos pegar aqui, já que tá aqui, vai. <risos> não custa relembrar o grande Euclides, né? Quando nós aqui é, estávamos comentando ah, ah, outro dia falando aí. É, do Bolsonaro, eu vou pegar a referência que ele faz ao Floriano Peixoto. Isso está no Contrastes e Confrontos. Vamos lá. O seu valor ah, 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 assim, ah, ah, traduz de modo admirável o Floriano, né, entenda-se, é, ao invés de sua robustez a nossa fraqueza. O seu valor absoluto individual é, reflete na história a anomalia algébrica das quantidades negativas. Cresceu prodigiosamente à medida que prodigiosamente diminuiu a energia nacional. Subiu sem se elevar, porque se ele operar em torno, uma depressão profunda. Destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava, abandonando o traçado superior das suas tradições. Brilhante, hein? Isso daqui é Bolsonaro em cheio, né? Ele subiu sem se elevar, porque se ele operar em torno uma depressão profunda, destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava. É isso. É isso. Né? Ele está no mesmo lugar. É o entorno que, que desceu. É isso. Isso explicam. Um, nós temos uma caterva como essa. É uma orcrim no Palácio do Prato. Ou não é uma orcrim? Veja assim. O ontem... Vamos voltar à questão da veja, do, do áudio. O áudio em celular da mulher de Queiroz desmente a versão do Asif. Vulgo, eu digo, o anjo. Lembra o anjo? Aqui em Atibaia, o que eles fizeram com o Queiroz e com a Márcia? Cárcere privado. Cárcere privado, sim. Não tem. É cárcere privado. E por que eles estão escondendo tanto o Queiroz? E evitando, porque a Márcia está desesperada, e evitando que a, que a Márcia fale. Aí, aí é fácil. Basta olhar o globo de hoje. E por que eu digo... Basta olhar o globo de hoje entre tantas denúncias que nós já nesse espaço aqui mostramos, né, de desvio de recursos, é peculato, é corrupção passiva, é pass... formação de quadrilha, é falsidade ideológica, é cadeia, é cadeia para toda a família e toda a caterva, mas nada acontece, eu não, eu não entendo, vai chegar que uma, uma hora que o Brasil vai acordar e lá na frente vai, os brasileiros e brasileiras vão ter vergonha de 2020 e de quem viveu em 2020 e assistiu tudo isso passivamente, sem usar a arma de todos os democratas, que é a Constituição, não dos fascistas como ele, que é a arma de extermínio, porque ele é fascista, sem saber, inclusive ele nem sabe o que é fascismo, eu já comentei várias vezes, né? É, se a gente começar a falar isso, hoje eu até brinquei, de falar é, uma certa questão na, na, no artigo da é tá, eu faço uma brincadeira com Rabelais Pantagruel que ele vai achar que Rabelais é um francês, amigo do Adriano, que era filho de francês, amigo do Adriano, eh, do escritório do crime, do qual ele apoiava. Deu medalha para o Adriano, a, a, a medalha tiradentes, a principal comenda da Lerge. E não só deu a medalha, como ele deu emprego à mulher e à mãe do Adriano. Através do Flávio, que era um braço, simplesmente um braço do Jair. O, na entrevista com o Marcelo Freixo no nosso canal, assista, toda sexta-feira, o Jair Bolsonaro despachava no, no gabinete de Flávio Bolsonaro para mostrar que o mandato era dele, Jair, e que Flávio só estava lá como fantoche, porque ele não podia acumular dois mandatos, deputado federal e deputado estadual. Né? E o Queiroz era o homem dele, todo dia lá. E fazendo o quê? Vamos ao globo. Nós estamos falando de uma organização criminosa, Registre. E o país assiste tudo isso passivamente. Queiroz, Márcia e familiares de Miliciano receberam mais de R$ 440 mil reais em auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Além das rachadinhas. Da alerja. Benefício é depositado diretamente na conta do servidor. Sem registro. A questão que se coloca, que são meio cerca de meio milhão de reais, é que esse auxílio de alimentação só é, eles só pegaram os dados disponíveis, 2014 a 2019. Né? E você não tem condições de retroagir ao período anterior, do qual lá estava a Márcia, que fingiu que não era casada com o, o, o Queiroz, para os dois receberem auxílios, porque senão receberiam um só, eles fingiram que não, não estavam casados. E para que todo esse dinheiro? Porque Heróz passar necessidade como está passando? A Márcia passar necessidade? Ia é para quem? Ia é para o capo? Claro que é para o capo. Eles compraram tudo em dinheiro. A primeira mulher do Bolsonaro comprou registro em dinheiro, de acordo com o Ministério Público Carioca, Fluminense, para ser mais preciso, um, um apartamento por 600 atualizado, 621 mil reais em dinheiro, pior, maior que a, que a mala do, do Rocha Lourdes. Aqui na Rua Pamplona, em São Paulo. E depois o segundo casamento, que ele é conservador, o Bolsonaro, comprou 14 imóveis em uma década, parte também com dinheiro vivo. E com a terceira mulher que recebeu dinheiro de Queiroz e de Márcia. E o filho, cuja mulher, o Flávio, mulher, uma senhora chamada Fernanda, recebeu 25 mil reais do Queiroz. Eles usam as mulheres para lavar dinheiro sujo. E agora está aqui. Além de Queiroz receber auxílio alimentação, a mulher, e não podia, né, registre, suas filhas, Natalie, e Evelyn, olha o bando de ladrões que nós temos. Isso daqui é roubo, porque é dinheiro público, é peculato. É dinheiro público meu, seu, nosso. E as pessoas assistem, e a elite Rastacuera trata ele como se fosse o tchurcho -tchur brasileiro. Ou como diria o bananinha, chuchu, isso é chuchu, que ele falou, né? era incrível, tem uma cultura, seria nosso embaixador nos Estados Unidos, chuchu, né? Ele não sabia que era Kissinger, quando foi perguntado, olhou para o assessor e falei, de quem eles estão falando? Ou seja, é esse pessoal. É esse pessoal medíocre, é esse pessoal rastaqueira, é essa caterva, gente que odeia conhecimento, cultura, ciência, tecnologia, ideia, ideia patriótica, é isso. Eles não têm pátria, eles estão dando um golpe no país. São golpistas e tentaram. Lembro, o Bananinha disse, e as autoridades assistiram de braço cruzado, o Bananinha disse, não é que se vai ter golpe militar, não é se, é quando. Era caso de cadeia. Tá solto, bananinha. Tá solto, bananinha. Bem, além de Queiroz receber auxílio alimentação, sua mulher, Márcia Aguiar, suas filhas, Natália e Evelyn, e a enterrada. <risos> Evelyn Maiar. Ah, eles já pagam pra todo mundo. É dinheiro seu, meu, nosso. Né? Eles receberam ao menos tudo do gabinete do Flávio, é caso de cadeia, porque ele que autorizou. É ele que é o responsável. O gabinete não era do Queiroz. O gabinete é dele, Flávio. E quem é o Flávio? É o Jair. Claro! Ou não querem ver. Né? Ou o grande capital, os grandes empresários, as pessoas não querem ver. Pô, é isso! Ou a classe média que está sendo. que vai agora. o Big Gang Day. o Big Gang Day vai tirar mais impostos da classe média. dos gastos de educação, dos gastos de saúde, imposto de renda. vai proibir. além disso, com o PIS mais confis, vai aumentar as mensalidades escolares em 10%. Mas vamos em frente. Aí. Ah, eles receberam ao menos 338 mil, mas o valor pode ser maior porque a LER só tem informações a partir de 2011. É, Flávio, é, Queiroz, Márcia e Natália foram nomeados por gabinete de Flávio bem antes de 2007. A mesa em que o benefício de Queiroz, só do auxílio alimentação, fora as rachadinhas, fora tudo, é, chegou a 2.740, valor que somado à remuneração. Os últimos auxílios, paga Evelyn, Evelyn, parari parará, vai descendo, parar Aí vai, vai falando, vai falando e diz para todos o que eles, eles pagavam, como é. E a família do Adriano, porque é importante é, manter a família, porque ele é conservador nos costumes do Jair Bolsonaro, tá ele é conservador. E para o ex-capitão do BOP, o miliciano Adriano da que ele teve a ex-mulher e a mãe, que foi indicados pelo Queiroz para o gabinete do Flávio, claro, através de Jair Bolsonaro, evidentemente, junto elas receberam, na, só naquele período, R$ 104.700 mil, em mil uh, reais, perdão em auxílio alimentação a ex-mulher do Adriano ficou como funcionária fantasma 11 anos, 11 anos e ele também empregou a mãe do Adriano, o que é isso em outra época da história do Brasil? No, estude, olhe, dê uma, dê uma examinada o que, que aconteceria em outro momento da história do Brasil? vamos continuar aí, dar um fecho nesse nosso encontro de hoje, vamos lá vamos pensar, agora vem da notícia também, é, lá do Rio de Janeiro o ministério, o, a família Bolsonaro está influ, querendo influenciar a sucessão do Ministério Público do Rio de Janeiro. Por que eles têm tanta preocupação com o Rio? Reunião de 22 de abril, Sérgio Moro, o que eles queriam? A Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Agora querem controlar o Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas por quê? Você vê o que eles estão fazendo com a Márcio com o Queiroz, viu, com o Anjo, com a prova que tem os áudios? Ele estava em cárcere privado. Sim, cárcere privado. A mando de quem? O Anjo é alguma coisa, inclusive o Anjo teve negócios de 9 milhões de reais com a JBS. E por sinal a JBS vendeu carne para o diabo, para o exército no governo Bolsonaro. Tem de investigar, hein? Tem de investigar. Só faltava essa, alguém de farda ter problema, só faltava essa. Só faltava essa. O que era? JBS vendeu, tá aqui. Denúncia de hoje, jornal do domingo, né? De, de venda de carne pro exército. JBS continua aí. Aquela do Joesley. Você lembra? Aquele que falava, eu dei 5 milhão, milhão. o Eduardo Cunha, ele pediu mais 5 milhão. Aí ele pediu mais 5 milhão. Pô, 15 milhão. Porque para o Joesley não há plural. Não há plural. Né? 15. E um homem desse está solto por aí. Tá? Fez uma delação premiada patética, patética, ridícula, e está por aí. Essa é uma questão que, não, só um parênteses, nós vamos ter de rever essa questão da de delação premiada. Sérgio Machado, Transpetro, é inacreditável. É inacreditável o que fez. Nós vamos ter de discutir isso. Mas para não perdermos o fio da meada, e nunca perdemos, estamos lá igual o fio de seguindo o fio de ariana, em que nós, em Creta, lá, <risos> né? Ou seja, falar isso para o Bolsonaro, ele vai achar que é o pessoal do Rio das Pedras, ou é o Ronilés, amigão dele, que vive em frente, ele não conhecia o Ronilés, via na casa de frente do condomínio, ele andava três passos, dava de cara com o Ronilés, anos. Bem, a questão agora, só isso daqui em outra época derrubava o governo, porque o Brasil tinha uma moralidade republicana que nós perdemos e nós perdemos ao longo do tempo né? alguma coisa está errada conosco alguma coisa está errada porque não é possível ver assistir tudo isso e falar mas como quer dizer que eles desviavam até auxílio alimentação e mentia que não estava casado e davam auxílio para funcionários fantasmas e pegava essa grana. Você acha que essa grana ficava com o Queiroz? A Márcia conversa, ela, ela veja os áudios, veja.com.br. Não ficava com ela. Ia pro Flávio, ficava só com o Flávio, que lavava a parte nas lojas de chocolate? Na loja de chocolate dele? Claro que não. Terminava com o capo. Quem é o capo? Terminava com o capo, claro. Era essa estrutura, amor-crim, que tem vários braços. A justiça assiste passivamente. É inacreditável, Eles diziam até auxílio alimentação, isso era que era cadeia em outras épocas. Agora ele vai comemorar, amanhã, às 11 horas da manhã, né, ele vai fazer uma comemoração de 115 mil óbitos, do qual ele é responsável, genocida, crime contra a humanidade, tribunal de AIA, corte internacional de justiça, do qual ele é responsável. Alguém vai dizer assim, mas no, nos outros também não morreram. Em alguns países sim, mas sente ele poder. Nós poderíamos ter um número n vezes menor e só não tivemos maior graças à ação corajosa, às ações corajosas de prefeitos, governadores, secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde e os comitês. Graças a eles. Porque senão nós teríamos 300, 400 mil mortes por causa dele, da ação criminosa. Não usando máscara, fomentando aglomerações, desmoralizando todas as recomendações, os protocolos das autoridades sanitárias. Ele receitando e o Conselho Federal de Medicina, fechadinho. Boca fechadinha. Os conselhos regionais, boca fechadinha. Gozado, né? Naquela discussão que envolvia médicos, Cuba, tal, que eu comentei, que eu sempre ataquei, critiquei, achei que estava errado, que os médicos eram, havia uma super exploração dos médicos, havia quase que um trabalho escravo dos médicos cubanos, tal, né? E a minha crítica era essa. A, a minha crítica não era a questão para criticar o, alguma coisa política ideológica do PT e tal, não. Era que precisava ter o programa dos médicos nas comunidades mais pobres. Claro que sim, mas não daquela forma mas não daquela forma. E o Conselho Federal de Medicina fez um barulhão por aquilo, que era uma ação, você gosta ou não, mas é óbvio que era, é, que preservava vidas, não é verdade? O que ele fez preservava vidas, o mandreão, o Bolsonaro, os efeitos colaterais, cardíacos, né, no fígado, especialmente, os, os exames que quem toma precisa fazer três quatro exames em ambiente hospitalar. E o Conselho Federal de Medicina os conselhos regionais de medicina, quer dizer que o que vale para um não vale para outro? Aqui nesse espaço, vocês sabem que não, aqui são valores republicanos, é a carta de 88, o que vale, que todos, o capítulo do artigo 5º, todos os brasileiros são iguais perante a lei, e aqui ninguém está amarrado a uma determinada leitura de mundo, e tem de ficar repetindo, como se fosse no fascismo, no nazismo, no no antigo estalinismo, nada disso, a gente tem de ver o mundo de forma livre, aberta, né? sem tar, ter rabo preso com ninguém, ter liberdade, não ser garganta de aluguel, né? essa questão de você poder à noite pá, colocar a cabeça no travesseiro estar absolutamente tranquilo, você não vendeu a sua consciência para ninguém, como muita gente fez, faz e fará, no Brasil, infelizmente né? e vocês agora nessa conjuntura tão triste, veem relatos realmente terríveis, terríveis, terríveis terríveis, né? então amanhã vamos ter uma cena macabra, uma cena macabra às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto, e, provavelmente ele deverá levar quê, uns cadáveres para lá né? ele poderia ir a Auschwitz também celebrar a vida em Auschwitz né? é, 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 é inacreditável que nós estamos assim. e o pior é o silêncio dos bons o pior é o silêncio dos bons, como alguém já disse. Se você gostou dessa live, tantas outras lives do meu canal, está inscrito, são 513 mil e gosta do conteúdo. Fala para um amigo, uma amiga, Marco Antônio Vila, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as, a, as notificações, que é aquele sininho, né? coloque like, claro, no que vocês gostaram, e discuta, converse, troque ideias através da página dos comentários. Eu lembro que nós já passamos de 62 milhões, 62 milhões de visualizações muito obrigado, muito obrigado mesmo e acabamos de postar a entrevista de Ciro Gomes que está tendo uma enorme enorme repercussão, é bom para vocês observar uma leitura de mundo uma visão de Brasil e uma perspectiva também a curto prazo é, para o Brasil, né? das questões no campo da política, da economia da saúde, da educação, etc, etc, etc. lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com com.br vocês lá encontrarão os dois cursos que estão sendo oferecidos, História Política das Constituições Brasileiras e a História da Ditadura Militar no Brasil. Ok? Nos encontramos então amanhã. Até!